0: La PNL et l'hypnose offrent plusieurs techniques de visualisation qui permettent de toucher le côté plus émotionnel et physique de nos perceptions pour que les prises de conscience soient plus profondes et qu'elles engendrent une motivation plus puissante au changement. Ça permet aussi d'être plus détaché de nos peurs et de notre culpabilité. Je t'en offre une aujourd'hui que j'appelle le chemin de vie. Bienvenue dans nos consciences Hypnoconscience, c'est pour toi si tu cherches à améliorer ta vie, à être plus aligné avec qui tu es vraiment, si tu t'intéresses au développement personnel concret et que tu as compris que la pensée magique, ça ne fonctionne pas. Salut à toi, mon nom est Pascal Brousseau, je te remercie de te joindre à moi aujourd'hui pour cet épisode quelque peu différent de ce que je fais habituellement. Euh, aujourd'hui, je ne viens pas juste te donner de l'information, mais je viens faire une technique euh, spécifique que j'appelle le chemin de vie. En fait, c'est inspiré de différentes techniques en PNL, mais plus particulièrement la technique de Dickens. Euh, tu dois connaître Dickens. En fait, c'est Charles Dickens, l'auteur du conte de Noël, euh, le Noël de Monsieur Stroudge. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, D'ailleurs, je l'ai réécouté la semaine dernière, ce conte-là. Euh, il a été refait probablement plusieurs fois en dessin animé. Et euh, en quoi ça consiste? C'est que ces différents êtres qui viennent voir euh, cet homme-là, M. Strauss, qui est un être un peu grincheux, au cœur euh, très froid et dur. Et ces êtres, que je dirais euh, surnaturels, lui font revisiter sa vie. Son passé, son présent et son avenir, euh, l'avenir qui va arriver s'il reste exactement qui il est. Et ça lui permet de faire des grosses prises de conscience et de changer sa vie. Donc c'est exactement l'objectif aujourd'hui qui est... Euh, de t'aider à prendre conscience des émotions et des patterns qui dirigent tes choix, qui dirigent en quelque sorte tes décisions, qui te font prendre les décisions que tu prends. C'est aussi une forme de bilan de vie pour t'aider à réaliser l'urgence de vivre pleinement, euh, le lien qu'il y a entre tes besoins profonds et tes désirs profonds. Et euh, le bonheur que tu vis, et à l'inverse, ben, si tu es malheureux, qu'est-ce qui fait que tu n'accomplis pas, que tu ne combles pas euh, tes désirs et tes besoins profonds? » Et je te donne une piste. Habituellement, c'est la peur et la culpabilité qui va carrément brimer ton épanouissement. Et c'est important de les identifier. C'est pour ça que j'attire ton attention aujourd'hui, particulièrement sur peur et euh, culpabilité. C'est une technique que j'ai déjà fait sur Facebook, qui a été euh, appréciée. <rire> maintenant j'ai aucune idée ce que ça va donner en podcast parce que quand je la fais avec mes clients ben je suis capable de calibrer c'est-à-dire que je suis capable à peu près de vérifier ils sont rendus où à quel moment ils ont besoin d'une pause d'un silence pour faire leur travail et à quel moment au contraire je dois parler pour les guider là comme j'ai personne devant moi je vais essayer de laisser du temps il se peut que tu trouves que ça va trop vite que je parle trop il se peut au contraire que tu trouves que ça va pas assez vite ben, je dirais, essaie de l'ajuster euh, à toi, puis moi, ben, je vais essayer d'y aller de mon mieux pour euh, te laisser du temps pour vivre cette expérience-là, qui est importante d'être vécue vraiment au niveau émotionnel et sensation physique. Donc, régulièrement, je vais te ramener à tous tes sens, le côté visuel, le côté kinesthésique, auditif, olfactif, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de te connecter à tes sens parce que, comme je le dis, le corps, les émotions et l'inconscient, ça forme une trinité. Alors, sans plus tarder, je te laisse t'installer. Bien sûr, si tu es en voiture, je te conseille pas de la faire parce que tu dois rester concentré sur la route. Donc, probablement que tu n'auras pas de toute façon, euh, vraiment, tout l'impact de cette visualisation-là. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement chez vous. Euh, pesez sur pause si c'est nécessaire. Euh, et je vous laisse cet espace-là. Donc, l'idée, c'est d'être bien physiquement, de se sentir en sécurité. Alors, une fois que vous êtes bien assis, que vous avez fermé les yeux, vous allez être prêt tout d'abord à vous mettre dans cet état-là plus adéquat pour une visualisation, c'est-à-dire un état de détente. Alors, je vais t'inviter à prendre trois grandes respirations. Parce que la respiration, c'est une stratégie. C'est bien connu en méditation ou en yoga que des grandes inspirations avec une grande expiration lente, ça favorise la détente. Alors prends ces grandes inspirations profondes-là qui partent d'abord de l'abdomen pour se rendre dans le thorax. Et observe. Observe comment l'air arrive à entrer dans l'abdomen, dans la poitrine. Est-ce que ça bloque ou est-ce que ça se passe bien? À l'expiration, observe. Est-ce que l'air arrive à bien sortir? Ou est-ce que tu as tendance à la pousser, peut-être à la retenir? Question d'être bien connecté à ton corps, à ton intérieur. Demande-toi, est-ce que je suis confortable? Est-ce que la température est adéquate? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je suis prêt à observer ma vie et à prendre conscience des patterns émotionnels qui dirigent mes décisions, mes prises d'action? Et observe ton corps. Observe comment c'est plus calme. Il se pourrait même que tu arrives à percevoir des sensations corporelles que tu ne percevais pas il y a quelques instants. Il se pourrait aussi que tu arrives à entendre des choses que tu n'entendais pas il y a cinq minutes. Et à partir de ce moment-là, je vais t'inviter à imaginer. Imagine que tu as 95 ans. Tu es rendu pratiquement au bout de ta vie. Mais ce que tu remarques en premier, c'est que tu es totalement épanoui, prêt à mourir, comme si tout ce qui avait à être fait avait été fait dans ta vie. Alors que certains de tes amis ont quitté ce monde avec des regrets. Toi, tu te sens pleinement épanoui et accompli. Ressens dans ton corps, à quel endroit ça se ressent, ça, l'épanouissement. Imagine l'environnement où tu serais. Par exemple, moi, je me vois en train de me bercer sur la galerie d'une vieille maison de campagne. Par une belle journée d'été. Je peux entendre les cigales, je peux voir mes poules, je peux sentir la brise sur ma peau et la chaleur humide de l'été. Imagine-toi tu es où et prends le temps de ressentir chacun de tes sens. Quand tu arrives vraiment à te sentir à 95 ans, à quel endroit tu vas être et que tous tes sens sont stimulés, je vais t'inviter à regarder trois devant toi à 95 ans. Tu peux voir un chemin, un long chemin. C'est le chemin de ta vie. Cette vie-là qui a été bien remplie, qui t'a rendu totalement épanoui. Et progressivement, tu te mets à flotter. Tu t'élèves. Et quelque chose t'appelle au début du chemin très, très loin. En avant. Et tu te retrouves à cet endroit-là, le premier jour, le début de ta vie. Et progressivement, tu vas avancer sur ce chemin-là en laissant émerger tous les souvenirs reliés à chaque année qui passe sans forcer quoi que ce soit, sans réflexion, sans analyse. À chaque année qui va passer, tu vas simplement laisser émerger les personnes que tu as croisées dans ces moments-là. Les situations Et tu commences à avancer. Au départ, il y a moins de souvenirs. Parce qu'habituellement, à un an, deux ans, trois ans, on a peu de souvenirs. Mais reste connecté à ton corps. Parce que ta mémoire cellulaire, elle, se souvient. Prends le temps de les nommer les années, un an, et vérifie comment tu te sens. Vérifie ce qui émerge. Si un souvenir t'attire plus qu'un autre, prends le temps. Prends le temps de l'observer, de le ressentir. tout en sachant que si un souvenir est plus difficile qu'un autre, tu restes en totale sécurité. Parce que tu as bien conscience qu'ils font partie du passé, mais qu'ils ont façonné ta vie, qu'ils t'ont permis de tirer beaucoup d'apprentissages, Continue d'avancer. Prends le temps d'observer les moments de bonheur, les moments de tristesse. Remarque. Pourquoi? Quelles étaient les décisions que tu as prises? Quels étaient tes objectifs? Est-ce que tu étais motivé par le désir d'aller vers le bonheur? Ou est-ce que tu étais plutôt motivé à t'éloigner d'une souffrance? Est-ce que cette souffrance-là s'est avérée réelle ou simplement potentielle? Ressent dans ton corps. Différents souvenirs vont monter à ta conscience. L'important, c'est de réaliser tous les patterns qui ont tendance à se répéter dans ta vie. Mais attention à la culpabilité. Je t'invite à avoir de la bienveillance envers toi-même. Observe les regrets. Observe les victoires. Demande-toi pourquoi tu as pris cette décision-là. Et tu continues à avancer. Et les années passent. Je ne sais pas où tu es rendu. Peut-être à 20 ans. Peut-être à 30. Peut-être plus. Rappelle-toi. Rappelle-toi les promesses que tu t'étais faites. Ou les rêves que tu avais. Ce que tu voulais devenir. Et demande-toi est-ce que tu les as accomplis? Est-ce que tu es en train de les accomplir? Sinon, pourquoi? Est-ce que tu as la vie que tu as toujours voulu? Sinon, pourquoi? Laisse la lumière de ta conscience éclairer tout ça. Respire et accueille sans jugement les personnes qui sont entrées dans ta vie et les personnes qui en sont sorties. Les personnes que peut-être tu devrais sortir de ta vie, peut-être ceux que tu devrais faire entrer ou à qui tu devrais laisser plus de place. Et à un certain moment, le chemin devant toi devient blanc. Tu devient vierge. Tu es arrivé à l'âge que tu as maintenant. Et tout le chemin que tu as parcouru te permet de faire un bilan à propos de toutes les questions que je t'ai posées. Et ce qui est extraordinaire, c'est que devant toi, tout est à faire. Aucune histoire n'est écrite. Tu peux y mettre tout ce que tu veux à partir de maintenant. Et à travers cette imagination-là, elle valider. Est-ce que ça va te rendre heureux ou heureuse? Ou pas? Demande-toi de quoi le chemin devant toi doit-il être constitué. Quelles décisions je dois prendre? Quelles actions je dois poser pour pouvoir incarner la version de toi de 95 ans? totalement épanoui et satisfait de sa vie, sans aucun regret. Qu'est-ce que tu dois changer avant qu'il soit trop tard? Et imagine. Imagine que tu fais ces changements-là, que tu poses ces actions-là. Que tu prends ces décisions-là et avance tranquillement sur le chemin et ressens dans ton corps, dans tes émotions, ce que ça fait. Comment tu vas te sentir dans trois semaines? Comment ça va se passer? quand tous ces changements-là vont avoir été faits, dans deux mois. Dans six mois. Dans un an. Peut-être dans deux ans. Imagine que tu accomplis tous tes rêves. Et ressens l'excitation, la satisfaction de vivre une vie alignée avec toi-même. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Prends le temps de le ressentir dans ton corps. Peut-être que tu as dû laisser des choses derrière ou des gens. Et que ça t'a permis d'être plus aligné. Peut-être que tu perçois certaines réticences. Certains vont même parfois ressentir de la culpabilité à s'autoriser de vivre leurs rêves. Observe si c'est ton cas. Ressens. Est-ce que tu t'autorises totalement ou non? Et progressivement, tu vois devant toi apparaître le toit de 95 ans. Là où tu l'as laissé tout à l'heure. Et tu continues d'avancer jusqu'à prendre sa place. Savoure cette satisfaction d'une vie bien vécue. Sans regret. Ressens dans ton corps, quand tout est accompli, comment ça se passe. Quand tu as réussi, ton niveau professionnel, personnel, amoureux, à accomplir ce que tu désirais accomplir, Et prends le temps de faire encore le bilan. Quels sont les points majeurs à modifier? Puis quand tu es prête, je vais t'inviter à prendre trois grandes respirations. Tout en ressentant dans ton corps ce qui se passe. Tout en laissant les prises de conscience se faire. Et quand tu es prête, t'invite à percevoir. Ce qui supporte ton corps. Peut-être une chaise, peut-être un lit. Je t'invite à percevoir la lumière qui traverse tes paupières. Et à tout simplement ouvrir les yeux. Et pour l'instant, ne pas réfléchir. Ne pas analyser tout de suite ce que tu viens de vivre. Mais plutôt mettre en lumière les quelques points que tu as touchés. Les points de pivot. Les points de changement. J'espère que tu as réussi à mettre le doigt sur certains patterns. Des réactions automatiques que tu peux avoir. À cause d'émotions, qui te sont dictées par l'enfant intérieur et qui, dans une fausse sécurité, t'amènent à prendre ou ne pas prendre certaines décisions. Tu peux bouger un peu, tu peux peut-être même t'étirer un petit peu plus. juste question d'activer la circulation sanguine. Alors, à travers cette visualisation-là, peut-être que tu as pu identifier certaines croyances limitantes. Parce que quand on observe, on est capable de se rendre compte qu'on croit des choses qui font absolument aucun sens. Peut-être est-ce que tu as réalisé que tu avais certaines blessures. Peut-être est-ce que tu as réalisé que tu avais certaines peurs ou que tu vivais beaucoup de culpabilité, comme beaucoup de gens vivent. C'est-à-dire que les gens vont se dire « je ne peux pas faire ce que je veux parce que je vais faire de la peine, je ne peux pas être moi-même parce que je vais déranger, parce que je vais faire du mal. » Si c'est le cas, il y a peut-être des petits recadrages à faire concernant la culpabilité. Si tu veux en savoir plus, je vais t'inviter d'aller voir, ou plutôt écouter cet épisode-là que j'ai fait sur la culpabilité. Et à travers toutes ces prises de conscience-là que tu as pu faire, Peut-être que ta vie, déjà, tu vas être en mesure de prendre des décisions et de dire « moi, je change ça ». Quand j'ai fait, moi, la technique, j'ai réalisé que j'ai toujours voulu voyager, que je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais qu'à un certain moment, c'est comme si j'attendais que quelque chose ou les conditions parfaites soient présentes. Quand je vais avoir plus d'argent, quand j'aurai plus de dettes, et pendant ce temps-là, ben, ces situations-là n'arrivent pas et la vie passe. Et moi, à travers ça, j'ai pris la décision de, de planifier ces voyages-là parce qu'ils sont vraiment importants pour moi. Donc, au lieu d'être dans un état de survie financière, euh, je vais me permettre un peu plus. Par contre, il se peut que tu aies mis le doigt sur certaines choses que tu n'arriveras pas à changer tout seul. Et ça a été mon cas, justement, dans cette situation-là. Pour les voyages, ça a passé, mais je me suis rendu compte que dans le restant de ma vie, euh, dans le restant des situations, j'étais habité par une espèce de, de, de sensation ou d'émotion de survie euh, qui me maintenait toujours dans... Euh, ben, « c'est pas le temps de s'amuser, c'est pas le temps de prendre des risques, c'est le temps de travailler, de faire telle telle chose, telle telle chose. » Et j'ai réalisé que cet état-là de survie qui avait absolument aucun sens ben, m'empêchait de prendre des décisions. C'est-à-dire que j'évitais la souffrance au lieu d'aller vers le bonheur. Et ça, j'ai pas été capable par moi-même nécessairement de le changer. J'ai eu à demander de l'aide. Alors bien que je fasse la promotion de l'autonomie, Souvent, ce n'est pas possible de se transformer entièrement seul. Euh, je vous donne un exemple. J'ai aidé beaucoup de femmes à sortir de l'oppression. L'oppression est une des situations qui nous empêche de nous épanouir. L'oppression, c'est quoi? C'est lorsqu'une tierce personne, euh, souvent conjoint ou parent, nous oppresse, nous contrôle et nous manipule par la peur et la culpabilité. Ben, automatiquement on vit pour cette personne-là pour ne pas avoir ses foudres et euh, on ne s'épanouit pas sortir de l'oppression ce n'est pas facile tout seul et euh, si c'est votre cas ou d'autres situations et que vous avez besoin d'aide je vous invite à aller sur pascalbrousseau.com où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi euh, des fois c'est pas long une rencontre, deux rencontres puis on arrive à mettre le doigt sur quelque chose je donne des devoirs qui aident les gens à vraiment sortir de cet enfermement-là qui les empêchent de prendre des décisions, comme je disais, souvent liées à la peur ou à la culpabilité. Si au contraire, vous dites « j'ai envie de le faire tout seul ben, », il y a une formation, vous cliquez sur « formation » sur le site et euh, vous allez pouvoir trouver « tisser la toile de l'inconscient » qui est vraiment abordable, mais qui vous donne des outils pour modifier justement euh, ces croyances limitantes-là, apaiser les blessures, passer la culpabilité en justice et tout ça, et euh, se rétablir. Parce que je le dis, l'autonomie, c'est le savoir à quel moment j'ai besoin d'aide et à quel moment je peux le faire euh, tout seul. Alors, si tu as apprécié cet épisode-là, si tu penses que ça t'a aidé ou que ça peut aider quelqu'un d'autre autour de toi, je t'invite à le partager, je t'invite à en parler. Euh, je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir les notifications des prochains euh, épisodes qui vont sortir. Alors j'espère que ça t'a aidé, euh, j'espère que tu as apprécié l'expérience, tu peux me donner du feedback de ça, ça je l'apprécierais beaucoup, à savoir est-ce que je tente encore l'expérience d'offrir de, des techniques par podcast ou ça ne vaut pas du tout à peine puis c'est n'importe quoi. Tu peux me l'écrire soit par courriel que tu vas trouver sur mon site internet pascalbrousseau.com ou sur Facebook à pascalbrousseauhypno.com conscience et ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Sur ce, je te remercie énormément de m'avoir écouté, de m'avoir écouté surtout jusqu'ici, jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.